0: China produziert zwar wahnsinnig viele Tomaten für Tomatenpüree für fast die ganze Welt, aber hier in diesem typischen Frühstücksrestaurant in Shanghai spielt das gar keine Rolle. Flink fliegen die Finger und formen an den Knödel aus exakt 22 Gramm Schweinemett und 20 Gramm Pizzateig. Drehen und gleichzeitig den Teig ziehen, sonst läuft nachher der Saft raus und der sei doch das Beste. Und? Geht so, sagt ihr Blick. Sie erklärt es mir geduldig nochmal. Gut, die Köchin hat ja auch Übung. Zehntausend produzieren sie davon täglich in diesem traditionellen Restaurant. Das sieht gut aus. Den Teig drehen beim Kneten. Oh. Aber nein, auch der schafft es nicht bis zum Kunden. Da geht sie lieber nochmal selbst ran. Machen wir nochmal neu. No, 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 no. Next one. Fleischknödel. Nudelsuppen. Sie kosten 1 bis 2 Euro umgerechnet. Sehr günstig also. Chinesen frühstücken immer noch so, als gäbe es danach nichts mehr. Ohne Teigwaren morgens geht nicht. Das sind wir einfach gewohnt. Sie selbst zu machen, kostet zu viel Zeit. Wir sind zum Arbeiten hierher gezogen. Zu Hause haben wir keine Zeit für Frühstück. Währenddessen werden am Tresen Portionen zur Abholung eingepackt. Bestellt im Internet. Das macht bereits 10% des Umsatzes aus. Shanghai. 26 Millionen Einwohner. Vorreiter bei der Digitalisierung und künstlicher Intelligenz. Das Internet hat hier auch die Essenskultur verändert. Besuch bei der Firma Maituan. Sie betreibt die größte Serviceplattform auf Chinas Mobiltelefonen. Täglich 25 Millionen Transaktionen per App. Ganz groß, Essen ausliefern. Kunden und Restaurants bezahlen dafür. Da ist einer unterwegs und hier muss er hin. Das regelt ein Algorithmus. In ganz China hat Maiton über eine halbe Million aktive Fahrer die Essen zu stellen. Und hier in Shanghai kann man das sogar auf einer Wand in Echtzeit verfolgen. Einen von ihnen, Heilong, werden wir morgen bei der Arbeit begleiten. Heilong, unser gläserner Zusteller. Jeden Morgen lockt er sich per Gesichtserkennung in die App ein für Aufträge, Route und Zeitlimit. Heilong, hallo. Heute fahren wir gemeinsam. Helm ist Pflicht. 3.000 Essen haben er und seine Kollegen gestern ausgeliefert. An Regentagen sind es 1.000 mehr. Zuerst der übliche Bezirksmorgenappell. Sind... Einmal durchzählen. Ja. Anwesend. Noch kurz üben, dass man dem Kunden guten Appetit wünscht und sich bedankt. Und dann der erste Auftrag. Und was wohl? Nudelsuppe. Stimmt die Auftragsnummer? Heilong kam vor zwei Jahren aus einer 2000 Kilometer entfernten Stadt nach Shanghai. Ohne die Streckenführung durch die App wäre er hier im Meer der Hochhäuser verloren. Da vorne muss es sein. Lieber mal nachschauen. Eine Frau hat sich das Frühstück zum Friseur bestellt, wo sie sich die Haare machen lässt. Und schon hat er umgerechnet einen Euro verdient. Auf 1500 kommt er im Monat. Gehalt und Bonus für jede Fahrt. Weiter. Nur noch vier Minuten Zustellzeit, sagt er. Rennen, Suchen, 37. Stock. Da sind die Kunden schwer zu finden. Abgabe am Empfangstresen. Danach nur 250 Meter Strecke in eine Art Wohnheim mit mehr als 2000 Zimmern. Bitte sehr. Er sei eben aufgestanden, murmelt der Mann etwas betreten. Essen bestelle er 20 Mal die Woche, das spare Zeit. Guten Appetit, auf Wiedersehen. Der nächste Kunde wohnt in einer teuren Anlage und lässt sich Kekse liefern. Ist das gesund, macht das zu viel Müll, betreffen niemanden, der sich solche Fragen stellt. Stattdessen bestellen ist einfach bequem und um ehrlich zu sein, ich bin einfach zu faul, nach draußen zu gehen. Ist bequem, spart Zeit, das sagen fast alle. Dann Pause in einer Garküche. Hai Long verdient in Shanghai doppelt so viel wie zu Hause. Viel Geld für einen 21-Jährigen vom Land. Ich arbeite sechs Tage die Woche, elf bis zwölf Stunden am Tag. Ich will viel Geld verdienen, bis ich genug habe, um zu heiraten. Für diesen Traum teilt er sich mit sechs anderen eine kleine Wohnung am Stadtrand. Er fährt wieder los, ich ziehe weiter. In ein Eltern-Kind-Restaurant, der neueste Trend. 25 Euro Eintritt pro Tag. Essen vom japanischen Koch kommt obendrauf. Chinas obere Mittelklasse gibt das gern aus, damit das Kind gefördert wird, passend zum jeweiligen Lernalter, konzipiert von Psychologen. Im Freien gibt es in Shanghai null Spielplätze. Essen, Arbeiten, Spielen. Und das alles an einem Ort ist toll, das spart Zeit. Der Besitzer weiß, wie er sich gegen die größte Konkurrenz gegen das Internet wehren kann. Die Offline-Welt muss sich ständig neu erfinden. Warum nur ein Kindergarten? Räume für mehr als eine Sache zu nutzen, das ist die Zukunft. Für Chinas nächste Generation werde Leben und Arbeiten eins. Die Großstadt raubt Zeit. Und auch Gemeinschaft, was Essen ja kulturell so wertvoll macht. Ein Teufelskreis. Nur wenn Essen Event wird, begegnet man sich noch als Fremde. Eine Privatvilla? Verabredungen nur über Internet möglich. Diese fünf kennen sich noch nicht. Shanghai Millennials. Sie ist ein YouTube-Star, vermarktet sich erfolgreich selbst. Blogger, Städteplaner und Designer die anderen. Hier erwartet uns ein Privatkoch für ein zehngängiges Überraschungsmenü. Shanghais Rhythmus sei schneller als New York, wo sie zuletzt lebten. Jeder von ihnen arbeitet in Start-ups oder für Firmen, die riesige Datenmengen verarbeiten. Killt die moderne Welt Traditionen, frage ich. Oh, wir sind doch ganz traditionelle Shanghai-Kinder. Wir mussten nie was im Haushalt machen. Deshalb kann auch keiner kochen. Da muss sie selbst lachen. Wie ernährst du dich denn dann? Ich bestelle einfach Essen, jeden Tag, morgens, mittags und abends. Rätseln über die Speisekarte. Das ist doch eingelegte Ente, erklärt Benny, der sich jetzt kochen beibringen will durch Filme im Internet. Schmeckt ungewöhnlich. Der Hausherr erscheint. Hallo Chef. In den 1930er Jahren waren solche Einladungen der größte Luxus. Und dieses Menü in Shanghai-Mode. Eher verabscheue Bestellessen. Was, wenn alle so leben wollten wie Sie? Ja, sollen wir vielleicht Insekten essen? Warum nicht, sage ich. Das gibt's auch in Shanghai. Benny sucht im Telefon. Wir beide beschließen, am nächsten Tag hinzufahren. Frittierte Bambuswürmer, neben in Honig getauchten Bienenlarven, und Heuschrecken. Großer Insektenteller für umgerechnet 4 Euro. Proteinreich und stets vorhanden. Insekten sind in vielen Teilen Chinas beliebt, oh, weil günstig. Yeah. Come with the sauce? Kommt da noch Soße drauf? Also lass es uns tun, sagt Benny. All right, let's do it. Oh, schmeckt prima. Ziemlich knackig. Weit weg aus der Provinz Surprise. Yunnan stammen Surprise. sie. Die Heuschrecken würden dort von Einheimischen aufgespürt und mit Netzen eingefangen. Echte Bioware. Es ist eine Erinnerung daran, dass China jenseits der schicken Metropolen noch dafür sorgen muss, dass alle seine Bürger satt werden. Mit oder ohne Esskultur. Die Weltbevölkerung wächst rasant. Da sind Insekten vielleicht das Essen der Zukunft. Viel Protein, nicht nur hier in Shanghai.